1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
2: händer just det. Detta är detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.
0: Mm, nice. Då äh, vill du göra introt då, eller?
1: Okay. Kompis som tog inne på ett bakgrund. I mm -hmm. så, det, så det är inte så avancerat som det ser ut. Mm -hmm. Då blir jag ännu mer sugen på att gå ut och köpa en sån Iphone. Om, om jag... Alltså jag bor ju mitt i skogen och jag ska ha nya grejer. Men jag har haft då, ah, ja, inte, yes. så, ja, men något sånt där sen ja, väldigt många år tillbaka. Och min kära fru har hela tiden påtalat att du kan inte, du, du måste köpa nya skor nu när du ska gå så mycket. Mm. Ja, och sen har jag inte kommit till skott med det där. Men sen så var hon eh, och handlade, och så kommer hon hem med på nya skor. Och, alltså, jättefina, dyrt hål i här, insidan. Liksom. Alltså jag har fyra dagar. Och, så de, liksom, de och då mm. fick jag höra det som jag aldrig har hört som jag skulle vilja bolla med, med, bolla med dig. Då svarar de där i kassan, ja, absolut, vi kan vi, kan, vi, vi byter såklart de här men han har väl haft sportstrumpor på sig när han har gått. Mm. Och jag vill så sportstrumpor. För Ja, och då svarar väl hon lite snabbt att ja, det har han, eh, det har han nog eller vad hon skulle svara. Eh, och sen kommer hon hem till mig med ett par nya skor, en annan modell. Och, för att vi att och sportstrumpor. Vi har. Och sportstrumpor. Och jag blir så fullskratt nu för nu varje gång jag ska gå så ska jag ha men nu jag skit alltså, jag tänker inte ha sportstrumpor varenda gång. En sko mm. måste väl för fan hålla utan sportstrumpor och vart står det? Det står ingenstans när man köper de här dagen att eh, måste brukas med sportstrumpa. Det har jag liksom aldrig sett. Och det var liksom mm. påstår de villkoret på den här inletsportaffären för att man ska kunna göra en reklamation är att man då har använt sportstrumpor. Och jag tänker för dig som, som, som har kommit igång och springer så mycket. Har, har du hört talas om detta? Och vad anser du om det här? Är det inte helt galet? Jag tänker på det här varje dag jag sätter på med mina nya skor. Oj.
0: Eh, det var ju många frågor i ett där då. då. Eh, men om vi ska börja i början så här. jag, jag har sportstrumpor. Och det har jag blivit pålurad någonstans. Och det, jag tror från början att jag, att jag köpte det för att det skulle vara någon minska slittaget på min på min fot. Men sen så var det väldigt tydligt med, och det kommer också öka livslängden dramatiskt på dina, på dina löpskor liksom. Det, det liksom framhöll man. Men jag upplevde nog aldrig att det levererades som ett krav för att man ska kunna jag menar om jag har en dator då är det ju så här villkoret för att garantin ska gälla det är att jag inte har skruvat isär och på och petat in några egna delar liksom. Det, det ja. kan jag ju förstå. Men en loja det finns ju ingen annan sko jag köper där det är krav på en specifik strumpa eller jag får inte ha en för vastpressväck på byxorna för då gäller det inte garantin på dojorna utan en ska jag ska väl klara att gå i tänker jag. Det, det, det...
1: Ja men, visst, men det de är det att man, alltså, och det måste ju framgå tydligt men jag, för mig, mig varit det mest en rolig grej och så har vi köpt ja. med det där liksom. Men, ja. men det är ju lite så här, ja, nu fick jag ut på en nya skor och nu har jag ju sportstrumpa, jag behöver inte vara någonstans näsvis med det där men men det känns lite fånigt man har haft ett par andra skor i åtta år. Jag har liksom inte tänkt på vad jag har haft. Jag kunde haft sockerplast i dem husen eh, mm. att det har hänt något, liksom. Så att man blir mest bara... Men du, Bra.
0: vi ska sluta prata om sportskor. För vi fick skäll härom avsnittet för att vi pratade 16 minuter skägg innan vi kom in på ekonomi.
1: Ja, då, då, <laughs> Så... då släpper vi skor.
0: Bra. Mm. Men, men idag blir det tvärtom. Idag ska vi prata skägg, tänker jag. Ja, det ska vi ju. Britvis vi... i alla fall. Ja, ja. ja. Vill du, och, vill du berätta hur det kommer så att vi sitter här med, med en liksom frisör, ekonom?
1: Ja, precis. Hur blev det så? Ja, nej men det är så kul, vi får ju så mycket positiv feedback från er lyssnare och mycket tips på gäster som vi ska ta med och vi försöker verkligen vara lyhörda på de här och då var det ju en, en tjej som har en frisersalong i Småland som sa sådär att vi är många som är egna små frisörföretagare och vi tycker helt enkelt att ni borde bjuda in eh, våran, vad ska man säga, ja, men, den som är ansvarig för frisörföretagarna. Eh, mm. Helt enkelt. Eh, jag tycker ni ska bjuda in vår, och det blir som någon slags chef eller kollega, eller hur man nu ska säga då, för dem. Eh, så att mm. bjuder in Ted Ted Gemsell, och vi kände så här, ja, mm. ah, varför ska vi inte göra det för? Det är klart vi gör. Och så ska vi snacka om det, och, frisörer och småföretagare och sådär. Så att, och Ted han var ju snabb som blixten och svarade att det är klart jag är på. Så, att, ja. Ja fasan, så nu, nu är han här så vi börjar väl med att var säga varmt välkommen till Ted. En stor välkommen. applåd.
2: Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Ja men du, kul, eh, att du, det är? kul att du hakade på Ted på, på det här mejlet, det var ju superkul, var ju någon, då, man får säga kollega till dig får man säga då, eh, som, är, som är med i frisörföretagarna som hörde av sig.
2: Nej men absolut så stämmer ju, Anna Jönsson heter hon och hon driver salongen Bara Vara i Kalmar. Mm. Uh, och tack så mycket Anna för att du pitchade mig till den här podden. Uh, jättekul att vara här. Och jag och Anna är ju faktiskt gamla kollegor uh, när vi båda jobbade på Björn Axen under en tid. På mm. tidigt 2000-tal.
0: Mm. Om vi bara från början. Frisörföretagarna. Vad är det? Är det liksom en intresseorganisation eller ett fackförbund eller en arbetsorganisation eller vad... vad... Ja, det är en bra Eller fråga. Frisörföretagen är,
2: är en bransch- och arbetsgivarorganisation som mm. då drivs av medlemmar. Och medlemmar kan man bli om man driver ett frisörföretag. Mm. Så vi är då eh, företagens fackförbund, kan man ju säga, om man ska liksom översätta det så. Men vi är också en intresseorganisation där vi driver branschfrågor. Vi försöker ju se till så att frisören får högre status och att vi också ser till så att vi har en...
0: Tryggare, seriösare och för frisörbransch. Mm. Och vad är definitionen på en frisör då? Det kan man ju tycka att det är en korkad fråga. Men som... Nej men det är bra.
2: En frisör är ju egentligen någon som idag tar emot kunder och ser till så att de får en förändrad frisyr kan man ju säga. Behöver man
0: vara liksom lic licensierad? Eller liksom så här? behöver man ha gjort någon doktorsexamen i, i horologi? Eller liksom hur funkar man ser ofta att det sitter sådana gesell? eller förr i alla fall, när man gick till en sån här med, med etikinredning och, och metallstolar då, då hängde det oftast några gecellbrev längst bak där. Ja, bestämde, men det, det är
2: traditionellt gammalt hantverksyrke. Ja. Och alla gamla hantverksyrken för att få då sitt, sin examensbevis så har man då gjort ett gecellprov som då betingar ett som visar på att man har kompetens och kunskap och erfarenhet att kunna utföra den här typen av hantverk. Och, och det är ju också frisör. Uh, yrket då då. Men måste
0: man ha det? Nej, like, det... Skulle jag och Mattias kunna öppna så här, ekonomi på riktigt barbershop imorgon? Nej, du imorgon måste ju inte
2: vara uh, utbildad för att driva frisörverksamhet eller att vara frisör. Så att vem som helst kan då kalla sig frisör. Och öppna en salong och ta emot kunder. Och det där är ju på gott och ont. Det är ju på gott att man kan ha fri företagsamhet. Att alla har möjlighet att finnas på en marknad. Nackdelen är väl det att man som konsument då kanske inte kan känna den tryggheten. Och veta att den här, om jag går till frisören så vet inte jag om den har utbildning eller kunskap. Och idag så är det ju, de flesta behandlingarna används ju kosmetiska produkter som innehåller kemikalier idag. Det är inte bara att man klipper, mm. som kanske var vanligare förr. Och då måste man ha kunskap om de här produkterna för att, för att inte skada sig själv som frisör eller skada kunden. Och det händer ju tyvärr olyckor idag för att man inte har kunskap runt om i världen och framförallt i Sverige också.
1: Och jag tänker väl att det är väl liksom mycket därför man går till frisören också. För att jag vet ju som min, min fru till exempel, det var någon sommar och hon kände sådär att ja men, hon går normalt sett alltid hos sin frisör som gör lite så ja men hon slingar håret och, 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 och klipper och gör alltihopa det där eh, regelbundet. Men sen så var vi på landet och så kände hon att jag kanske kan prova att slinga själv ändå. Och det slutade med att hon gick med en här bandana resten av sommaren. Det var ju inte riktigt rätt färg och det var inte riktigt rätt bra och då köpte hon ju ändå liksom, som hon tyckte då, schysta produkter på någon större kedja, eh, vad det nu kan ha varit, Oleans eller något liknande. Eh, och då lärde hon sig ju läxan att shit, det finns en anledning till varför jag går till min frisör för att få den färg eller den blekning jag önskar.
0: Sen är det klurigt, alltså om vi jämför med skorna här, då, en sko är ju lätt att reklamera. Det är ju bara att gå tillbaka och säga då att ja, den här skon, titta, den är ju trasig. Då mm. kan jag ju få pengar, men jag kan ju också få ny sko. Men om någon har liksom klippt dig i örat eller sett till att du har fått fel färg, då är det ju lite vad det är. Det är svårt att säga, men då vill jag tillbaka min förra frisyr. Liksom. Exakt, exakt. Klippt i klippt som det heter.
2: Nej men det är ju klurigt och vi har ju tyvärr ganska många som då kanske är missnöjda efter sitt, sin frisörbesök och det är ju svårt att få tillbaka sitt hår om mm. det är klippt för kort och det är svårt också att justera om man får då en kemisk behandling att den blir fel och ibland kan det vara så att man orsakar att håret går av för man använder ganska starka produkter och då kan det ta lång tid innan håret återgår till sin normala ursprung så det, det är viktigt att man verkligen säkerställer som konsument att, man, att frisören har kunskap och erfarenhet i det de gör. Så att det, det är vår uppmaning. Och då kan man ju titta eller fråga efter gesällbrev eller vi har i branschen har infört 2016 ett branschvis som heter frisörlicens. Likt ett körkort där man då enligt vissa bokstavskombinationer kan visa sin erfarenhet och kunskap.
0: Mm. Man kan liksom säga, om jag skulle färga håret så kan jag fråga så här, har du BR-körkort på färgning här liksom?
2: Ja, ungefär så. Man kan ja. fråga, har du frisörlicens? Och svarar de ja. ja då, då har de garanterat då, eh, visat upp att de har kunskap eh, i, framförallt i då, kemin då, som, som mm. eh, Fajning bygger på. Mm. Eh, och det ser vi ju inom alla hantverkscykeln, det är brist på frisörer också. Eh, framförallt behöriga frisörer, de som har kunskap. Så att vi skulle vilja få fler intresserade av Ja, Så det
0: är liksom det lediga platser på att bli frisör, det, 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 kommer, det, det växer inte till tillräckligt många nya i relation till de som släpper? Nej, intresset eller?
2: är alldeles för lågt. Och, och, och tittar vi idag, de som då går in i frisörprogrammen idag har ju inte alls samma engagemang och entusiasm som man hade kanske på... Uh, 70, 80 90-talet uh, då var det ju svårt att komma in för var, det var ju begränsat antal platser mm. man var tvungen att ha höga betyg, så det var högpresterande elever som kom in på frisörprogrammen mm. uh, sen så ändrades ju och då skulle ju alla få den inriktning som man vill, ha rätt att gå den gymnasieutbildningen och det innebar att många privata aktörer öppnade upp väldigt mycket frisörutbildningar uh, och på så sätt så spädde man ut frisörbranschen och nu har intresset för hantverksyrken generellt sett minskat
0: uh, bland annat frisör vad brukar det på då? Varför vill man inte vara frisör?
2: Ja, det, det kliver vi också till huvudet för. Det är ju ett fantastiskt yrke. Det är kreativt, det är fritt. Man har mycket möjligheter. Man kan jobba inom många olika branscher. Man kan eh, jobba också utomlands på ett bra sätt. Svenska frisörer är väldigt attraktiva utomlands. Vi har en bra utbildning och bra kunskap. Men det är, den nya generationen eh, vill in, verkar inte vilja jobba just med hantverksyrken. Eh, utan man har andra
0: intressen. Det står ju inte skit många porsar på baksidan på personalparkeringen på, på frisörsalonger direkt. Är det liksom lönsamt? Kan man vänta sig en rimlig. Liksom, man kan väl säga så här: att, jämfört med att bli förskollärare eller jämfört med att bli läsa IT och bli någon programmerare. Mm. Eller liksom? ja, men det som
2: är positivt med frisörbranschen är att som frisör så påverkar du din egen lön i, mm. i större utsträckning. Är du jobbar inom barnomsorg så då har du din fasta lön oavsett vad du gör egentligen. Då. Det är svårt att påverka den. Men, men är du duktig frisör så kan du påverka den med en hög beläggning och sen justera priset. Och ju mer pengar du får in i ditt företag eh, så kan du få, få högre lön också. Så att det är ju stort stor provisionsbaserat. Eh,
1: jo men jag, men jag tänker det är klart... att, det, att det borde kunna vara riktigt bra. jag menar Det har man ju tänkt på många gånger när jag har varit och klippt mig. Och jag har inte haft någon... Um... Jag men så är jag samma frisör för att jag har också flyttat och sådär. Men, men då har man ju känt ibland, jag menar min, min frisyr som jag haft har ju kanske tagit en kvart och man betalar eh, ibland då sådär 700 spänn och sen har jag ju för sig hittat några frisörer för 300 och sådär. Men, men då tänker man ju ändå såhär att det, det borde ändå kunna vara en ganska bra eh, avkastning om man har full beläggning. Eh, så måste man kunna känna riktigt bra och jag vet ju när min när min fru går där man också förstår när det är färgning och, och klippning och sådär det är ju två och ett tusen när hon går en gång och då hinner ju frisören liksom påbörja färgningar på andra parallellt liksom, det borde ju kunna bli, vara riktigt bra business tänker jag
2: Nej men du har helt rätt där om man skulle gå in i, som frisör att bara för att tjäna pengar så skulle man kunna eh, jobba effektivt på ett sätt som gör att man skulle kunna få en hög timdebitering. Nu är det inte riktigt verkligheten, är inte sånt. Man kan säga att snittdebiteringen per timme är någonstans upp mot 700 kronor kanske. då. då. Eh, och man har inte alltid full beläggning eh, på dagarna. Vad är eh, men... normal beläggning? Alltså vi, vi säger så här att när vi, vi räknade på det här för kanske tio år sedan så var beläggningen ungefär 70%, den debiterade beläggningen. Mm. Den upplevda beläggningen är nästan 100%. Man upplever att man alltid har en kund i stolen. Mm. Men, men tittar man då så, men har du verkligen tagit betalt 700 kronor i timmen varje timme du har jobbat? Nej, det visade sig att jag bara tagit betalt för 70% av den tiden jag
0: erbjudit. Då är man ner i 490 kronor alltså.
2: Precis. Och då är det inklusive moms.
0: Mm.
2: Man tänker ofta inte på det. Många när man jobbar inom eh, företagsvärlden och man pratar pengar och priser och tim, timdebutering så är det ex moms Men Och det, här... det är 25% moms på frisör. Det är 25% moms. Så det är vi i 400. Då? Precis. Ja. Uh, och, och då kan man ju räkna fram, med, så, okay, vad, vad är det möjligt att, att få för ersättning och lön? Då då? Men här kan du verkligen, uh, om man jobbar effektivt, som, som du är inne på Mattias, att man uh, som tittar på de äldre frisörerna förr i tiden, då hade de ju alltid någon som satt i färg och, och när, när färgen verkade, då klippte man någon annan. Så man kunde liksom dubbla timpen på sätt och vis. Mm. Uh, idag vill man inte jobba så som frisör utan man vill ha en kund i taget och ge det den tiden. Och när det då kostar 2,5 tusen då har man lagt 3-4 timmar på den kunden. Mm. Uh, och, och där ser vi att de här frisörerna som du gick till Mattias och du tar, betalar uh, 6-700 kronor för 15-20 minuter de har ju mycket, mycket mer möjlighet att känna bra med pengar. De har inga omkostnader heller. För, för de här kemiska behandlingarna där har du ju produktåtgång också så man måste ta hänsyn till
0: och, och, vad kostar det då? Om jag går in och säger så här, nu vill jag ha lila hår inför sommaren här. Så, så hur mycket kostar det salongen? Alltså är det två kronor för dem att färga mitt hår i, i eller är det så att det kostar dem 500 spänn bara att... Liksom nej men jag skulle att säga genomsnittsproduktkostnaden
2: för att hantera eh, en, en färgförändring kanske ligger någonstans mellan 100 och
0: 150 kronor. För frisören, för frisören. ja. För frisören. Mm. Så man känner ändå mer per timme på det än vad man gör på klippning. Man nej men alltså
2: nej, jag skulle säga att, att Klipp, klippningarna är de mest effektiva mm. där känner du mer pengar partis, partisenhet mm. det är lättare också att jobba snabbare i en klippning än vad det är i en färgbehandling för det är en viss applicering och det ska som verka alltså det tar tid och där kan du använda värme och sånt som påskyndar den här processen då. men det finns potentiell utveckling där att få ner behandlingstiden på färgbehandlingar absolut för att kunna få en bättre
0: omsättning vad, vad kostar stolen då? För du sa ju inte så mycket fasta kostnader men man har ju ändå då oftast att man hyr, hyr stolen av någon som har salongen. Då, eller mm. sånt. Och, och den varierar
2: ganska kraftigt den här hyran för en stol. Det kan man ju tycka är konstigt. Men det, eh, så att vi, vi ser väl att någonstans mellan från 5 000 per månad plus moms upp till 20-25 000 i månaden. Och här ska man ju då titta på att om jag då ska hyra en stol så börjar jag titta på vad är det för prissättning på den här salongen, vad är det för image, vad är det för kund kundtätthet så att säga som gör att det är viktigare att jag att jag kan tjäna mycket pengar där än att jag har en låg hyra egentligen mm. för att vara på en salong med låg hyra där det är lite kunder och man tar lite betalt då, då, då kan jag inte bygga ekonomi, det är mycket bättre att vara på en salong där jag kan ta bra betalt eller ett högt kundflöde.
1: Men är så det så generellt då att, att, man, att man betalar en månadshyra? Det är ingen provision eller alltså om man ska säga det vanligt. Jag, jag förstår att det finns olika varianter men, men är det vanligt att hyr man en stol då har man tillgång till lokalen, eh, till, till liksom varumärket på den här salongen och om man, man har, sen har man sin egen sax typ men sen ingår eh, allt annat liksom. Är det, är det så det brukar funka?
2: Ja, men det absolut varnas upplägget då för en företagare i försörbranschen. Man är ensam, man hyr en stol, man har hyreskostnaden och sen betalar man för de produkter man använder på sina kunder. Det är den rörliga kostnaden så att säga. Ja, just det. Som du
1: säger, det finns möjlighet att tjäna pengar men det är ganska tuff branschen, ändå måste man väl säga.
2: Nej, men Det är en tuff bransch i och med att du alltid måste ha hög närvaro. Du måste alltid vara där för att liksom få in dina pengar. Mm. För det är din tid du säljer och du kan ju bara sälja en äh, 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 sälja på en kund i taget. Mm. Det är inte som en skoaffär. som alltså att okej, okay, är någon sjuk så då kan någon annan sälja din sko. Det är ingen annan som kan klippa din kund om du inte är där. Så att det, det, det är en utmaning och därför är väl egentligen frisörer generellt sett mindre sjuka än andra mm. om man tittar på den statistiken, även om det är ett ett slitsamt yrke så, så har man hög lojalitet mot sina kunder och man tar stort ansvar och, och man brukar också eh, vända ut och in på sig själv för att tillfredsställa kunden. För om kunden ringer, hej jag behöver klippa mig nu. Ja men jag har ju fullbokat här tre veckor men jag ser ju ut, säger kunden. Ja. Och då trixar man och fixar så att han får kunna komma då sent på kvällen eller på helgen eller på förmiddagen. Man, 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 man gör allt för kunden. Och det är ju påfrestande, tror jag, i stor utsträckning att man, att man känner det ansvaret. Ja, verkligen. Men sen, sen är det ju som för alla företagare att alltså, det är viktigt att man har ett försäkringsskydd som företagare. Att, och vad händer om jag blir sjuk? Ja, då behöver jag ju ha mitt trygghetspaket. Och, och vi erbjuder ju de som är engagerade i vår, i vår organisation att ett jättebra försäkringsskydd till ett väldigt bra pris så att säga. Då. så att det, det är ju superviktigt. Framförallt det som man glömmer bort ofta som egenföretagare generellt sett och det känner ni säkert till själva att man tänker inte långsiktigt vad händer när jag slutar med ett företagande hur ser min pension ut och sådär. Nu är ju rosa kuvertet kanske motsvarar 40% av sin, sin, sin genomsnittslön eh, de sista åren. Och har man inte varit förutseende här att sätta av x antal eh, pengar per månad för att liksom ta hand om sin, sin, sin äldrevård då, då får man det tufft och då ser vi också många nu som kanske då fortsätter jobba i viss omsättning med 70-75 bara för att känna att jag behöver det här för att kunna ta hand om min
1: ja, Men så tänker jag också då att man, man är duktig på man är en duktig hantverkare man är, man är kreativ och man, man har hela den sidan och dessutom så ska man vara företagare också eller kanske tvingas vara företagare för man är en duktig frisör man har ingen egen salong men man, man hyr in sig eftersom det här också är väldigt vanligt som vi har konstaterat så är det ju, plötsligt ska man vara egen företagare också med allt vad det innebär mm. inte bara stå där och klippa utan att man ska också sköta sitt mm. företag det är ju, mm. ja men då, det är ju inte givet, det, det vet jag som är inom nöjesbranschen att de allra flesta är ju otroligt ointresserade eller tycker sig ha svårt för att, att sköta sina papper och sådär för att man är, man är i en helt annan bransch. Så det måste väl vara lite grann samma som för, för frisörerna tänker jag.
2: Ja, men det är jättevanligt såklart också i frisörbranschen för att man är hyfsat ointresserad egentligen av siffror och man har egentligen svårt kanske generellt sett också att ta till sig och förstå siffror, resultaträkning eller balansräkning utan man litar då på sina rådgivare, kanske någon revisor eller någon ekonomibyrå där man liksom släpper allting och så får de då redovisa. Men här påtalar vi vikten av att är man företagare så måste man ha kunskap om sin situ ekonomiska situation. För du är ju ansvarig för det. Och framförallt är det många som också har två, tre anställda. Du är ju också ansvarig för att företaget ska kunna tillhandahålla liksom, lön och arbete åt de här anställda. Så att det, det är jätteviktigt att man som företagare verkligen sätter sig in i hur ekonomin ser ut. Och, mm. och här gör man det oftast för svårt för sig själv. Man tror att det är svårare än vad det är. Mm. Och, och ni är ju experter på det här så att Försök att göra, bryt ner det till, till uh, enkla saker. Uh, vad är jag får, vilka pengar får jag in? Ja, det är de här. Vilka pengar kostar? Ja, det är det här. Hur kan jag påverka intäkter och kostnader? Ja, så här kan jag göra det. Och vad blir resultatet? Uh, och, och, det många som tror så att ja, nästa år går det bättre och så kör jag på som vanligt. Och så blir man förvånad. Aha, det blev som sist. Men du har inte gjort någon förändring. Mm. <laughs> och då blir det ju så. Uh, så att det här är ju viktigt att man... Ta det ansvaret. Men, men frisörer... Men är det här är ju... ni kommer in
1: också? Har ni på frisörföretagarna då? Har ni några... Jag tänker så här... Alltså, hur, kan, hur, hur kan ni hjälpa frisörerna ut i landet med, med det här? Då? Hur, hur, och stötta...
2: Nej, men det så, så, så har vi ju fri rådgivning. Alltså man kan kontakta oss i allting som handlar om arbetsrätt. Då. Det, är mycket, det är mycket personalfrågor. Att vara liksom frisör på golvet och vara kollega och vara arbetsgivare. Det är en mental utmaning. Mm. Uh, och då är ju vi det stötteplanket i alla de frågorna. För, för Det är inte så lätt att förstå arbetsrätten. Vad händer med semester om någon är sjuk eller om de inte sköter sitt arbete? Uh, man uppfattar allt som att den, den anställde har alla rättigheter och arbetsgivare än bara skyldigheter, men det är ju faktiskt tvärtom det är ju arbetsgivaren som, som sätter villkoren mm. uh, och där är det och sen håller vi också i businessutbildningar där vi pratar frisörekonomi för vi är experter på det uh, man behöver, det är svårt kanske då hej jag är frisör och nu ska jag gå och lära mig ekonomi och så går man någon allmän ekonomiutbildning och det blir ganska så abstrakt eller svårt du vet att vi tittar på varje grej du säljer behandlingar, du säljer produkter. Du har de här kostnaderna. Fokusera på det. Och så kan vi hjälpa er att liksom, eh, blir experter på det när. Eh, och eh, det, det kan vi göra.
1: En annan grej som jag undrar över det är också så här, hur, hur kan det komma sig att alla frisörer... Eh, har man gått någon sån här minnesskola? Eh, jag är så fascinerad över hur alla frisörer tycks ha sånt. otroligt bra minne- eh, och kommer ihåg den och uppmärksammar Det är ju fantastiskt tycker jag Med den, den service Alltså så att, man, att man blir så uppmärksammad Och det snackar om att de, de Är duktiga på att ta hand om, om Sina kunder mm. Mm. Är det så att man för någon bok Kring det här När, när kunderna har gått så här sa han Och så här tyckte han och så här heter katten Och så här heter barnen och, och nu klipper Nej, jag på det här du... Det är fascinerande I... Ja
2: men det är det verkligen och det är klart att man har ju kundkort på sina kunder och där förr var det manuella kort och nu finns ju digitala kundkort eh, framförallt för att hålla reda på recepten när man, när man skapar de här färgförändringarna för, och så men men du har helt rätt, så alltså, frisören har ju en enorm passion för sitt, för sitt yrke eh, och de älskar ju människor och älskar mm. service eh, och det är ju det som driver deras drivkraft egentligen, deras vardag eh, och tillfredsställa sina kunder och, och av någon anledning så i det här intresset så, så minns de exakt allting om alla kunder. Ja, det, där är ju
0: helt, det där är ju nästan läskigt tycker jag. Jag kan ju jobba med människor och glömma bort vad deras barn heter. Men jag går till frisören var sjunde vecka och hon kan på riktigt det första fråga frågar är hur vart nu, älgrytan när du skulle ha gäster. Det är som så här: hur kan du komma ihåg vad jag skulle laga till middag? Du har tolv kunder om dagen, sex dagar i veckan och det är två månader sedan jag var här och ändå vet du. Som om vi pratade igår bara fortsätter där vi var. Då tänker man ju det där att då har hon ju suttit och för logg över det där på något sätt. På kvällarna sitter hon och skriver dagbok på alla sina kunder. Men du säger så är det inte. De kommer ihåg det där bara. Ja, alltså. de
2: kommer ihåg. Det, det är vår uppfattning.
0: Men du, man ska inte bara vara liksom hantverkare och sen som någon typ av terapeut här. Och kunna förstå sig på bokföring och ekonomi. Utan man ska ju också vara någon, någon typ av bra säljare här liksom. Alla de här grejerna är ju med, men inom försäljning, det, det är ju ändå så att hur kan man öka intäkterna? Jag kan ju bli fascinerad över hur ofta jag har gått till frisörer som på riktigt inte ens bokar upp en nästa tid utan att jag behöver be om det. Det, det, det är en sån sak jag har fått liksom skälla ut frisörer, för när jag har bytt frisör: och sagt så här, jag sagt rakt ut, jag har ju tusen saker i mitt liv jag försöker hålla koll på, du har bara en enda sak i mitt liv du ska hålla koll på, det är mitt hår, det minsta man kan begära är väl att du inte släpper ut mig härifrån innan vi har pratat om, ska vi nu boka en ny tid om sju veckor? Det, tycker man så här, det borde ju vara frisörernas grundkurs. Det måste vara första dagen på nu ska du bli frisör och lära sig det. Att en kund kommer... Annars blir det som du säger. Jag ser skit ut i håret. Jag vill klippa mig nu. Ja, jag har inget för som tre veckor. Ämen då går jag till någon annan. Liksom.
2: nej men Jag håller med där. Det borde vara frisörernas ABC. Och det är det nog också. Men, men tyvärr så är man glömmer man bort tror jag eller så är man lat eller hinner inte tänka på det man kommer på för sent att just nu ska boka tid men jag har en ny kund här, äh, men den kunden får ringa sen mm. man hamnar kanske i någon tidsnöd och här gäller det att hitta ett arbetssätt Alltså det är ju det bästa man kan göra idag när alla kunder har sin kalender i sin telefon eller sin dator, sitter ju stolen där och de kanske sitter i en färg 30 minuter mm. det är bara att knappa in alla tiderna här har du en lista på dina tider resten av året lägg in dem i din kalender mm. och så kanske de justerar bättre att de har en tid som de måste boka om än att de inte har någon tid alls mm. så det, det, jag håller med där man ska absolut se till att bygga upp den kundtättheten och, och här är det så att för, för att hålla kunden nöjd det är ju så att säga, den är ju nöjd så länge frisyren och färgen håller, så fort det inte ser snyggt ut, då är man ju missnöjd kund så mm. det gäller ju så att, okej okay, om ditt intervall ska vara sex veckor, boka fem och en halv vecka då, mm. så att kunden verkligen är säkerställd att den har det här då. och sen, sen är det ju så att man är ju expert på kundens hår man har ju utbildning och erfarenhet som gör att jag vet ju exakt och hår är ju unika från person till person så att man kan ju verkligen göra en diagnos där man säger att ditt hår är torrt ditt hår behöver de här eh, ingredienserna för att, för att må bra och för att behålla din färg och för att du ska kunna hantera din frisyr så behöver du de här verktygen så att man skulle absolut kunna säga mycket mer tillbehör än man gör idag frisören säljer idag eh, knappt eh, två produkter per dag och då kanske man träffar Två fem kunder produkter per dag? Det är genomsnittet. Och här finns Det är ju en... bara jag. Det är bara du, ja. Så att, Jag har ju två produkter
0: direkt. Ja. Och, då,
2: och då säljer svenska frisörer bra i förhållande till utländska frisörer. Det är också så här skrämmande. I, i många andra frisörsalonger så finns det inte så mycket tillbehör egentligen. Då. Det är egentligen ganska unikt i Norden, eller Skandinavien, att vi har shoppar egentligen, att man, att man verkligen försöker också sälja de här tillbehören. I många andra länder så är det bara ett hål i väggen, det är en stol och man klipper. Det finns egentligen inget utbud på produkter. Men här är ju en enormt potential att öka ju... sin omsättning.
1: Ja, och det, för det där, det där känner jag också, det där, eh, och det här snackar vi om, Charlie och jag, när vi förbereder den här podden också, att vi båda slås av att, att så här, varför ställer ni inte på oss sjampon? Jag menar, jag har torr hårbotten och jag har, eh, jag vet inte vad jag har, men det vet ju frisören, ser ju direkt liksom, och då får jag ju ofta fråga, så här, har du något shampoo mot det här eller för det här eller... Eller ska jag ha någon vax där? Ska det se blött ut nu eller ska det se torrt ut? Eller vad tycker du passar? Eh, och fast jag har frågat så, så ibland så hos dem när man har varit hos en frisör så säger de ja men du skulle nog ha något som ser lite glansigt ut. Och sen stannar diskussionen där. Istället för att säga. Och det har jag här på hyllan. Du ska få mm. ta med dig här när du går. Eller via, via, ja, men mm. så här, ofattbart då Vissa då. För det finns ju många som är naturligtvis superbra på det här. Men det måste väl ändå vara ett tips till alla frisörer. Att förfassan kräng på. Oss nu, ja, och, liksom.
0: det, det, och det kan jag säga. Det är ju inte frågan om att kränga på. Det, om man inte känner att man är en säljare kan man tycka att det, begreppet kränga på är obehagligt. Men det är ju god kundservice. Jag kommer ju inte dit för att jag vill klippa mig. Jag kommer ju dit för att jag vill vara fin i håret i två månader. Då är det väl liksom en del av frisörens ansvar att se till att jag lämnar det stället med goda förutsättningar att vara snygg i håret. Om du ska in en hårprodukt för att jag ska kunna se ut så här varje dag, då borde ju rimligtvis åtminstone få frågan om att ska få med mig den produkten. Så jag säger, nej vet du vad, det ska jag inte för jag har redan så mycket kvar hemma eller jag ska handla skiten på Ica istället, whatever, men att man inte frågar därför man tror att kunden ska uppleva att man blir påsåld någonting. Det tycker jag är bara dålig, dålig kundservice helt enkelt. Liksom.
2: Nej, men det stämmer och det värsta som kan hända är att om man ställer frågan om de här produkterna, man kan få ett nej och då är det ändå status quo Det är mm. ingenting som blir negativt. Mm. Och har då kunderna accepterat att ja, men jag vill ha ett shampoo, ja, bra, då behöver du balsam, inpackning och den här mm. starginprodukten också behöver du för att kunna behålla din frisyr. Och tänk på att köp nu tre stycken så du har en till landet, en till sportväskan och kanske en till barnen eller till mannen. Så att det, som det, det, finns ju o, det finns ingen begränsning hur mycket produkter du kan sälja eh, mm. i det här. Och det tar, ju, det tar ju ingen tid heller så det adderar ju bara marginalen. Eh, men här, här har vi ju eh, vissa frisörer som är duktiga på det. Och det känns som att det är någonstans eh, inbyggt i deras... Eh, generna att bara se till så att ge kunden det de behöver. Mm. Sen så finns det möjlighet att man kan ändra sitt arbetssätt- och då måste man träna på det och följa upp det. Det gör man inte bara för att man lyssnar på den här podden och att, okej, okay, hur ska tänka på det där? Utan du måste verkligen sätta upp mål. Vecka, eller på dag, på vecka, på månad. Sådär, okej, okay, vad händer nu? Om jag nu har sålt en produkt om dagen senaste året. Hur ska jag nu få upp det här till tre mm. om dagen? Då måste vi ju träna och hitta system. Mm. Och, efter, och det är ju som du säger, det tar väl vad är det, tre månader innan man har ändrat ett
0: beteende. Mm och sen så kommer det gå bara farten Är det någon skillnad på produkter? Kan man säga så att de produkterna som är på en salong är bättre produkter än vad jag kan handla på Ica? Kan man påstå sånt eller är det bara att det är något fläschare märke men det är samma fyra ingredienser i alla fall? Nej, alltså det man
2: säljer ju professionella produkter på, på frisörsalonger och frisör, frisören som driver en frisörsalong har kunskap eh, som gör att de har rätten att köpa de här produkterna och, och saliföra dem eh, och det kan finnas att det finns produkter i, i dagligvaruhandeln eh, men, men innehållet varierar eh, och kanske inte alltid har samma effekt det kanske går åt mer mängd ibland då. och här tycker jag också att frisören ska lära och informera kunderna hur mycket shampoo ska jag ta? Hur mycket vax ska jag ta? Hur ska jag applicera det här? Hur ska jag borsta mitt hår? Hur ska jag blåsa mitt hår? Hur ska jag liksom använda locktången? Man, man, man glömmer bort det. Och om man då lär kunder och får kunder mer intresserade av håret och produkterna så kommer man öka sin försäljning. Jag tycker ju att make är fantastisk där man då säger, hej, jag kom hit, jag utbildar dig i en timme du betalar 500 kronor så får du produkter för värde av 500 kronor. Tror inte, mm. den kunden kommer ju lära sig jättemycket gå tillbaka och handla med de här produkterna, såklart. Varför gör mm. vi inte
1: det? Mm. Mm. Ja, men Intressant. verkligen. Du, nu har jag en,
0: produkt, du har en produktfråga här, så kan du få hjälpa mig att utreda en, en, en återkommande chaffshemma. Eh, Min fru köper nämligen olika shampoo hela tiden. Och hon säger det så här, därför håret vänjer sig vid ett shampoo och så måste man byta till ett annat. Man måste liksom variera vilket shampoo man har för det som funkar på håret ett tag slutar sedan funka. Och då är min motargument är så här, för hon får ju köpa hur mycket hon vill och blir bara väldigt mycket flask, halvfulla flaskor stående hemma hos oss så så här. men håret kan ju inte vänja sig, det är ju dö, alltså håret lever ju inte det, det, håret är ju dött, det är ju som naglar för det är, Kan man ha samma schampo i 22 år eller blir det faktiskt så att håret vänjer sig vid ett visst schampo? Nu, nu är du heta stolen här. Ja, det
2: var en jättebra fråga. Jag känner igen det där och nu är jag ju inte utbildad frisör så jag har ju inte självbrev mm. och har inte läst den här kemin i detalj. Jag har ju annan erfarenhet från branschen så att jag skulle nästan, det där Pass. frågan skulle du ställa till din frisör. Ja, jo men det är svaret, det är ju förstås, att tänker... man
0: byter byta nytt schamp på varandra vecka. Ja men jag tror, att man,
2: jag tror också att man, man vill nog prova på nya produkter, man tycker om att testa nytt och så. Men jag tror att det är viktigt att man köper rätt produkter. För att köper man fel produkter så kan det slita på den färg man har, man har, man har färgat håret med. Vissa produkter kan göra att färgen håller längre. Men framförallt hur man använder produkter Jag tror att om man frågar gemene man på stan Vet du hur man schamponerar håret? Mm. Då tror man att man tar massa schampo Och lödrar igenom det så det är det klart Men det är kanske viktigt hur du applicerar det hur man masserar in det för att få den effekten eh, Men jag det tänker också då.
1: så här Att, att ifall, man, ifall håret vänjer sig Är inte det bra där då? Tänker jag Om håret vänjer sig Det är väl bra att man, att, för håret då jag, jag, jag fattar inte varför det skulle vara dåligt att håret vande sig
0: jag vet inte, enligt Andreas så är det i alla fall inte lika effektivt efter ett tag men det här är ju å andra sidan varit bra för att mitt svar på frågan vad använder du för, för shampoo har ju varit det så att det Andreas inte använder längre har ju varit mitt standard shampoo så att jag har ju luktat olika varianter av ros och, och grejer och grejer i, i håret Frantisk men märker nu, du inte då, då, när du använder olika typer av shampoo, att det får olika effekt? Att det
2: blir tjockare eller Nej. lenare eller att det blir Nej. svårare att styla?
0: Nej, jag har faktiskt inte tänkt så mycket. Mitt i våret är, är, är tufft tuff jobbat alltid. Så att säga. Men, men nu har jag faktiskt min egen produkt, så nu börjar det bli trångt i duschen. Nu får jag ska jag få större duschhylla. För men vi kanske ska göra shampoo. så här då.
1: Vi, alltså, vi mm. har ju, vi, vi, alltså, ni som är frisörer där ute och kan det här mm. kan inte ni bara, kan ja. ni inte ni bara dra ett, ett mail till oss på Charlie mm. och Mattias, att .com. Alternativt eh, skriv gärna på vår Instagram Som heter mm. Charlie och Mattias eh, Gå gärna in på Instagram och, eh, och kommentera Och förklara om man ska byta shampoo Eller om, man, om det är bra att håret vänjer sig Eller inte Jag blir alltid ja. för jag tänker alltid på den här gamla Hassan, eh, Hassan eh, Grejen Om man ska för ha fett för hår. fett hår ja. Precis. Eller mot fett hår Ja, Det skulle vara roligt. intressant att veta faktiskt För jag tänker också så här och det är väl det som menar jag som talar för ändå att man har en frisör att alla måste ju klippa sig, eh, inte alla men de allra, allra flesta måste ju regelbundet gå och klippa sig. Det borde ju, om man gör rätt som frisör så har man ju förmodligen sin klient eller sin kund hur många år som helst.
2: Uh. Nej men det stämmer, så. man ska bygga upp sin kundkrets som är lojal och vill boka en tid som de kommer regelbundet och när du har fyllt din, din tid så, så innebär det alltså att när du har för mycket kunder, då kommer du inte kunna hålla den kundservicen, kunden kan inte komma när den borde komma och när du har så pass fullbokat ja, men då är det en signal, nu kan du höja ditt pris mm. så att nu, och det är på så sätt som, som du får din positiva löneutveckling att eh, så fort du är för fullbokad så ska du höja priset och då kommer du tappa
0: några kunder, du kommer få några nya kunder och så, kommer, så, så fungerar det så. Och min alltså, lo lojaliteten hittar jag på borde vara jättehög. Man är inte lojal mot sin matbutik eller mot sin sportskoaffär eller mot sin bank på samma sätt som man är lojal mot sin frisör upplever jag i alla fall. Att det ska ju mycket till... Det är ju för att jag inte får tid. Det är typ nästan det enda jag kan komma på. Som Nej men det kan. stämmer. Och tittar man
2: historiskt så, så var man väldigt lojal. så alltså då var ju frisören, de hade ju sin kundkrest och de följde, följde med. In och och båda liksom. gick i pension samtidigt kan ja. man säga då. Men idag så är kunderna mer otrogna mm. än tidigare. Dels för att man, man i sina flöden, sociala flöden så ser man att sina vänner och bekanta går till andra frisörer. Och ser att oj, det finns andra frisörer som är duktiga. Så man blir nyfiken där. Och det här att man också nu lättare kan eh, snabbt boka in digitalt. Mm. Gör att man kanske då. är ja, min frisör var upptagen. Eh, och normalt sett har man vänta två veckor. Men här kan man snabbt titta. Finns det någon tid någon annanstans? Ah, ja det fanns det. Och så bokar man det.
0: Kundomdömen måste ju också vara en sån sak som gör att det är lättare. För mig att se vem som är bra på stan är det svårt att se, bara på skylten. Ja, precis. Och kunderna är fortfarande
2: ganska ovanligt i frisörbranschen. Men det börjar mm. komma nu. Mm. Det är mycket vanligare inom mat och hotell och mm. nöjesbranschen. Mm. Men det är helt rätt. Mm. Man ska inte vara rädd för men.
1: Nej, och sen, sen tror jag att man måste som frisör, och som ja, men inom alla branscher. Alltså, jag förstår att det, är många, det, det finns säkert många som pluppar upp och är alldeles för billiga. Jag tror inte att de kommer hålla över tid och jag förstår att det är irriterande för de seriösa hantverkare som, 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 som är duktiga och sen så öppnar en frisering mitt emot och sen så tar de halva priset och sådär. Men jag, jag tror ändå att de, de ja, sådana kommer att komma och de kommer att finnas men jag tror inte att de blir så långvariga. Jag tycker verkligen mitt råd till alla frisörer är ändå att ta, våga ta betalt. Ligg rätt till för att jag tror att de allra allra flesta man, man är beredd att betala för den, den här otroligt trevliga stunden man får. Där man får bra råd och man får tips om bra shampoo och, och man kommer ihåg vilken älgryta man lagade sist och allt vad det nu kan vara. Så tror jag att som många andra branscher också att man är rädd att höja priserna. Men man får ju tänka på marginal och hur mycket klienter man har så tror jag det är superviktigt att ta, våga ta betalt. Ni gör ett fantastiskt jobb liksom och det, mm. det är jag helt övertygad om att kunden är beredd att betala för.
2: Mm. Mm. Ja, och alternativet till att höja priset är ju att minska på tiden. Uh, om, man, om man har klippt på en timme och tagit det i summa så känner man, jag vågar inte höja. Ja, men klipp på 50 minuter då. Mm. Det innebär att du kan få fler kunder en dag. Och på så sätt öka, öka priset. Uh, och vi har ju gått ifrån uh, behandlingar tidigare där man klippte på max 30 minuter. Egentligen. Det var egentligen snitttiden för en klippning. Uh, mm. Till att nu är den ju uh, 45 minuter i genomsnitt. Då. Många tar ju, lägger ju, uh, i alla fall en timme på, på på en klippning. Och då tar man mer betalt. Men det är inte säkert den som tar 700 kronor i timmen tjänar mer än den som tar 400 kronor för en halvtimmen. Mm. Så det är inte alltid priser som avgör hur
0: mycket du tjänar.
2: Utan det är i kombination med hur lång tid behandlingen tar också.
0: Och slutligen är här ett råd från mig då. Snälla, snälla, snälla. Om du öppnar en frisörsalong prova och döp den till någonting annat än en ordvits. Jag är ordvits förtjust generellt sett, men det, har, det är nog sjukligt med just frisörer. Det är, mataffärer heter det inte så, matahar eller liksom dubbelmackan, men just alla frisörer ska heta saxofön eller mag... Hårlig liksom, <skratt> Davidson, atmosfär, det är som att man bara går förbi en kavalkad av dåliga ordvitsar. Det är liksom så här, det, jag vet inte vad det är med den branschen som gör att man tänker så här. det, 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 måste, det måste vara någonting med det här. Rätt skuret eller klippt och skuret. Eller? Ja. Cut
2: the crap finns. På cut med, the, crap. cut ja. the crap. Jag tycker att det där varumärken ska signalera vad det är man säljer mm. på något sätt. Mm. Ibland så förstår man ju inte om det står bara Svensson och Olson Jag har ingen aning vad det är för någonting. Mm. Uh, men då kanske man får lägga till att man är frisör eller någonting.
0: Mm. Men nu, är du själv förtjust när de heter cut the crap och... Atmosfär.
2: Nej, men jag tycker vi att det där var vanligare förr. Jag tycker mm. att nya, nya frisörssalonger och verksamheter leker inte med namnen på samma sätt. utan Man, man är mer tydlig med vad man, vad man nu eh, har för varumärke.
0: Nu är det mycket döskallar och svart och vitt. Och... Ja,
2: Så kan du. vara Aha. Cutting.
0: Aha. Edge, något. cutting edge. eller
1: Cutting edge. Det här var otroligt spännande att höra om. Eh, och som sagt, jag är, jag är djupt imponerad av alla frisörer ute som ska sköta mm. Alla delar och se till, som sagt, att ha koll på ekonomin. För det kommer att vara av det är det som är avgörande att få det att funka. Och, som sagt, var, var, fortsätt att vara stolta för det ni gör. Och ta betalt eh, och sätt er in i ekonomin. Eh, och om mm. annat så kan man ju dra ett mejl till Ted då, eller hur Ted? du gillar ju att alltså, Ni kan ju verkligen hjälpa till på frisörföretagarna för de som inte vet om det redan, så, så eh, Ja, men alla är välkomna att höra av sig. Absolut. Ja, ja, det är som en dröm. Och, och ni har ni väl en, en egen
0: Vad säger Mattias, om man nu lyssnar i frisör så, Ni har väl en egen sån frisörpodd va? Ja Jag vet, sitter man oftast, eller Står ofta som kund kund hela dagarna Men man kanske har en bil på väg hem eller cyklar Ja
2: om man nu vill lyssna mer på frisörrelaterade äh, inspiration Så, så mm. finns ju en heter Här Talks mm. Så Ted Talks du... var upptaget, nämligen. Jag var så
0: roligt för du skulle säga att det skulle vara Någon ordvits här så ja, Såklart ja. det var en här Talks
2: ja. Men det, det får jag lyssna på Och där pratar vi också ekonomi mm. så att, mm. Och inspiration Och allting som berör frisörbranschen
0: Ja kul kul Men mycket tack så bra. hemskt mycket för att du kom hit Ted Vi bokar in en ny tid om dig redan Om sex veckor redan nu så att du har den i kalendern Ja det är jag. bra
2: ja. tack. <laughs> Jag tar med mig saxen då
1: Tack så mycket Ted Ha det gött
2: Tack så mycket.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
2: händer just det Detta är inte okej.
1: Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på tv4play.